0: Приветствую, братья и сестры, друзья. Мы с вами продолжим изучать книгу Откровения. Как я сказал в прошлый раз, мы с вами отметили такой юбилей, прочитали половину этой книги, и сегодня мы с вами обратимся к 12 главе. Но прежде чем мы прочитаем, я хочу как бы, сказать вам о том, как я себя чувствую, когда вот мы с вами размышляем об Откровении. Знаете, вот бывает э, два вида гидов и два вида путешественников и туристов. Вот, например, когда э, э, Игорь проповедует по откровению, о, вернее, по посланию Кремля, э, я думаю, он э, как такой профессиональный экскурсовод в центре Москвы, уже знает э, каждую улицу, э, каждый поворот, каждый камень, про все может рассказать очень уверенно. Я себя чувствую, знаете, как путешественник, в джунглях, у которого есть мачете, и он примерно знает направление, в котором нужно идти, и я просто прорубаю хотя бы хоть какую-нибудь тропинку, чтобы хоть куда-нибудь двигаться. Вот так я ощущаю себя, когда мы вместе с вами пытаемся разобраться с книгой Откровения. Поэтому если какие-то вопросы остаются за рамками наших бесед, то не стоит удивляться. Это естественный процесс, Это книга Откровения для нас достаточно новая. Малоизвестно. Ну, давайте прочитаем 12 главу. Кстати, именно поэтому э, мы, мы вот, на, э, читаем текст Откровения. То есть, тут иногда приходится читать, читать довольно длинные отрывки, они занимают много времени. Но поскольку мы, ну, по крайней мере, я не очень хорошо знаком с текстом, то мне кажется, важно, чтобы этот текст хотя бы прозвучал. И э, в этом уже будет смысл. Итак, 12 глава Откровения. Мы прочитаем всю эту главу с первого стиха до конца. И явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, то есть была беременна, и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе – вот большой красный дракон, с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь Ну, Здесь сказано диадим, значит, венцов или корон. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон этот стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежало пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но они устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я голос громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего» и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были, были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене и разверзла уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». И расферепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божие и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Хочу вначале задать вопрос, который, казалось бы, не касается э, прочитанного текста, но, как мы увидим, касается все-таки. Как вы думаете, какая вот самая большая опасность грозит Церкви? например, со стороны враждебного мира, враждебного общества, со стороны государства, которое иногда преследует христианскую церковь? Или, скажем так, какая самая большая опасность исходит от сатаны? Задумывались об этом когда-нибудь? Что вас больше всего, может быть, тревожит или пугает? Не будем сейчас отвечать на этот вопрос, но запомним его, и в самом конце, как обычно, мы... Вернемся к ответу на этот вопрос. Ну вот вам другой вопрос, который уже касается текста, прочитанного прочитанного текста. 11 глава глава заканчивается седьмой трубой. Мы не читали об этом сегодня, в прошлый раз не очень много внимания обратили, но мы уже с вами знаем, что такое седьмая печать или седьмая труба. Она описывает конец истории. Седьмая труба возвещает второе пришествие Христа, и начинается вечная жизнь. И если 11 глава Откровения заканчивается на 7 трубе и на втором пришествии Христа, тогда какое время должна описывать 12 глава? Какой исторический период она должна охватывать? Ну давайте вспомним все-таки, что было перед этим. Это тоже вот мы просто вынуждены опять и опять как бы играть в эту игру. Знаете, когда люди встречаются, они незнакомые, и они называют имена друг друга, и нужно повторить имена все. И мы вот каждый раз, чем дальше в откровение, тем нам сложнее повторять имена или содержание того, что было в предыдущих 11 главах. На самом деле все просто. Если иметь правильный ключ, если иметь правильную точку зрения на откровение. Церковь в первом веке подвергалась притеснениям и гонениям стороны, в первую очередь, Рима. Их заставляли поклоняться императору. Поэтому после вводной главы, первой главы, послания семи церквам, где смысл один – не идите на компромисс, не поклоняйтесь императору. Даже формально не называйте его Богом, Господом и Спасителем. И дальше мы видим в 4-5 главе «Небеса» и поклонение небес Троица, Отцу, Агнцу и Духу. И это тоже как бы поднимает церковь вот над обыденной земной жизнью. А дальше несколько глав, казалось бы, они длинные, там много деталей, но все понятно. Агнец снимает печати со своего свитка, и эти печати обрушивают суды на землю. И оказывается, что это испытание, которое Бог посылает в своей церкви. Но мы знаем, Бог показывает, что посреди этих испытаний Он обещает сохранить веру в Своей церкви, как бы тяжело ни приходилось, даже если будут убивать, но Бог сохранит веру. В этом смысл этих нескольких глав о семи печатях. А смысл глав о семи трубах тоже очень простой. Это тоже исторический период, что и семь печатей, Те же самые суды и испытания от Бога, но только здесь они уже рассматриваются как наказание, которое Бог посылает тем, кто притесняет Церковь. И опять же мы видим обещание, определенную гарантию от Бога, что несмотря на вот все эти страдания, через которые Церковь будет проходить всю свою историю, свидетельство Церкви сохранится. И меня даже поразило, поразил вот этот вот образ в 11 главе про храм, да, где Бог измеряет храм внутренний, а внешний нет. Это вот церковь. Внутренний храм, внутренняя часть храма Бог хранит, а внешние дворы попирают язычники. Но внутренний хранит. И эта церковь, этот храм – это мы с вами. Вы поняли, почему я клоню всем этим повторением 11 глав? Если 11 глава кончается на втором пришествии Христа, то 12 глава описывает тот же самый исторический период. Мы опять возвращаемся в исходную точку. И в самой этой 12 главе мы видим такие откровенные, совсем непрозрачные намеки, что идет речь про тот же самый период между первым и вторым пришествием Христа. Например, 6 стих. Ж, ж, жена, ну, на самом деле лучше тут говорить женщина. Да? В русском языке жена, наверное, обозначала женщина в XIX веке. Сейчас мы думаем, жена это которая замужем. На самом деле идет речь просто про женщину, и поэтому я буду говорить женщине. Так вот, эта женщина убежала в пустыню, и там, где ее хранил Бог, 1260 дней. Две недели назад мы с вами говорили о о том, в чем смысл этих 1260 дней или 42 месяцев, или 3,5 лет. Сравнивая это с книгой Даниила, мы понимаем, что это и есть последние дни. Это и есть период от от первого до второго пришествия Христа. И этот же период повторяется еще раз в 14 стихе. «И даны были жене два крыла большого орла, опять же она убежала в пустыню, и там питалась продолжение времени». Времен и пол времени. Абсолютно все толкователи согласны с тем, что это 3,5 года. Вот это время один год, времена два года, и пол времени еще полгода. То есть в этом спора нет. Просто кто-то хочет воспринимать это очень буквально. Но мы говорили, что 1260 дней 42 месяца это те же самые 3,5 года. Это тот же самый временной промежуток, тот же самый исторический период. Значит, после 7 трубы в конце 11 главы, мы читаем 12 главу, и она описывает что? Она описывает все то же самое, что уже было описано в первых 11 главах. Но, естественно, немножко по-другому. Вот мы видим ту же ситуацию, те же события, тот же временной период в новом ракурсе. И, возможно, для кого-то, ну, для меня, в чем-то неожиданном ракурсе, Опять то же самое, но может быть на новом, более глубоком уровне. И давайте возьмем в руки вот тот самый нож, мачете, и ответим на три простых вопроса. Мы не сможем все детали разобрать, но вот какие-то ветки мы срубим, чтобы немножко продвинуться вперед. Кто эта женщина? Вот три вопроса. Первый. Кто эта женщина? Кем она является? Что это за дракон такой красный? Что это за красный дракон? Это второй вопрос. И третий вопрос. Что именно этот дракон делает? Три простых вопроса о том, в общем-то, о и о центральном сюжете в этой 12 главе. Что это за женщина? Ну, если бы мы были с вами католиками, у нас не было бы вопроса. Мы бы сказали, ну это же, конечно, Мария. Но, с моей точки зрения, ничто в этой главе не указывает на то, что это Мария. Поэтому католическое толкование мы сразу же оставим в стороне католикам. Обратите внимание на первый стих. Довольно необычное описание этой женщины. Она одета в солнце, под ногами ее луна, а на голове у нее венец из 12 звезд. Такое ощущение, какое-то языческое описание. Но нет. Это, как всегда, Описание, взятое из Ветхого Завета. Ну, может быть, в этот раз не все так очевидно, но вспомните Иосифа и сон, который он видел, за который братья его, собственно говоря, чуть не убили, продали в рабство. 37 глава Бытия, 9 стих, он пересказывает сон своим родственникам и говорит, солнце и луна и 11 звезд, поклоняются мне. Почему его братья и даже его отец так на него разозлились? Потому что они прекрасно поняли, что Солнце – это Иаков, Луна – это его жена, а 11 звезд – это 11 братьев Иосифа. Он сам 12 звезда. Таким образом, вот эти символы небесных тел, Солнце, Луна и звезды, в Ветхом Завете это символ израильского народа, 12 колен Израиля, и не только в Бытии. Если бы у нас было больше времени, мы могли бы прочитать об этом в Исаие, даже в песне песней. И в более поздней иудейской литературе вот, межзаветного периода э, ну, как бы эта идея подхвачена. И израильский народ очень часто описывается при помощи именно метафоры или образа звезд. И иудейские э, раввины объясняют вот этот ветхозаветный э, образ следующим образом. Звезды, они как бы недостижимы, недосягаемы для нас, а значит, э, израильские 12 колен, они неуничтожимы. Вот они настолько высоко над землей, что они неуничтожимы. А с другой стороны, Солнце, Луна, вот, э, источник света, они являются символом верности, верности Израиля Богу, неуничтожимость и верность. Но ну, это такая более поздняя иудейская традиция. Так вот, символы, которые окружают женщину в первом стихе, это символы Божьего народа, а не какие-то э, языческие элементы. И, так, и таким образом сама женщина, сама женщина является Израилем, является Божьим народом. И такое толкование хорошо соответствует содержанию всей главы. Потому что мы видим, что эта женщина она рождает Мессию. А то, что она рождает Мессию, ну, в этом нет никаких сомнений. И дракон хочет уничтожить именно Христа. И понятно, что именно в израильском народе, именно в израильском народе родился Иисус Христос, Мессия. И дальше мы видим, что эта женщина убегает от дракона, и Бог хранит ее, и мы понимаем, что именно церковь церковь подвергается гонениям и преследованиям со стороны дракона. Но побеждает Вот обратите внимание, если в первых стихах говорится о жене, как бы одном человеке, можно сказать, да? То, когда описывается война между женой и э, драконом в 11 стихе, то вот каков итог. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Они. Не один человек это, а это они. То есть э, женщина – это такой коллективный образ. Идет речь про весь народ Божий, про всю церковь. Потому что народ Божий после э, пришествия Христа, после его смерти Вознесения – это церковь. И вот здесь я хочу сделать лирическое отступление. То есть я как бы отступаю от основной конвы, основной тропы, которую я пытаюсь прорубить, и э, хочу повторить одну важную для меня мысль богословскую. Мы уже несколько раз об этом говорили, что э, Иоанн неоднократно отождествляет в Откровении – Израильский народ и Церковь в третьей главе, в седьмой главе и в других местах. И двенадцатая глава это еще один такой случай, когда с точки зрения Иоанна Церковь есть новый Израиль или продолжение старого. Ведь одна и та же женщина в этой главе обозначает Израильский народ, в котором родился Мессия, это явно Израильский народ. И та же самая женщина обозначает сообществу людей, на которую нападает дракон уже после смерти воскресения и вознесения Мессии. А это церковь. Таким образом, с точки зрения Иоанна с приходом Христа у Бога один народ. У Бога один народ. И этим народом является церковь. Ну все, мы закончили э, наше лирическое вступление. Кто такой красный дракон? Первый вопрос у нас был, кто такая женщина? Это народ Божий. Израиль или церковь, кто такой дракон? Опять же, в Ветхом Завете дракон, ну или как в синдальном переводе сказано, крокодил, а иногда он переводится как левиафан, то есть непонятное какое-то животное, которое как-то нужно было назвать. Ну, крокодил, левиафан, дракон. Это морское чудовище. Это некое чудовище, некий монстр, который живет в море. И в Ветхом Завете он часто является символом символом народов, которые притесняли Израиль. Этот образ довольно часто используется в псалмах и в пророках, у Исаии, у Эзекииля и в других местах. И часто драконом или крокодилом, крокодилом, вы даже можете вспомнить эти места сами, пророки и псалмопевцы называли именно Египет, И фараона египетского. И интересно, что у Езекииля в 29 главе даже есть такое выражение, когда идет речь именно про фараона, что фараон – великий дракон. Ну да, великий крокодил. Великий крокодил. Но если переводить на греческий, там как раз великий дракон. И то же самое выражение Иоанн использует здесь два раза, в 3 и в 9 стихе. Смотрите. «И другое знамение явилось на небе, вот большой дракон, или великий э, крокодил». Да? И 9 стих. «И низвержен был великий дракон». Это в точности то выражение, которое Иезекииль использует в отношении Египта, который э, держал в рабстве евреев на протяжении долгого времени. Поэтому можно было бы подумать, можно было бы подумать, что дракон здесь – это, скажем, Римская империя, или любое другое государство, которое преследует церковь. Но в 9 стихе этот же самый дракон назван как древним змеем. Низвержен был великий дракон, это начало стиха, а дальше. Он же древний змей, он же дьявол, он же сатана, обольщающий всю вселенную. И именно в этом заключается новый взгляд Иоанна на события, которые он уже описал в первых одиннадцати главах, где шла речь о столкновении церкви и Римской империи, то теперь он показывает, что за Римской империей стоит сам дьявол. И в этом новизна его дальнейшего повествования. Таким образом, источником искушений и страданий является не просто безбожный мир, а стана, правда, как говорил Лютер, он Божья стана, на привязи, как собака у Бога. И поэтому уступка культу императора, это уступка не просто этому миру, не просто уступка Риму, но это уступка самому сатане. И вот это новая глубина в видениях Иоанна, он показывает окончательный источник зла. Итак, мы ответили на вопрос, кто такая женщина, кто такой э, дракон. Что этот дракон делает? Вот последний вопрос. И опять же, нужно э, немножко порубать веток здесь. Вернемся э, опять к началу главы. Э, второй стих. Эта, же, эта женщина была беременна и кричала от болей и мук рождения. Что это за муки рождения? Конечно, это муки рождения э, Мессии. Мессия должен был родиться в этом народе. И э, она э, кричала и страдала, потому что израильский народ постоянно подвергался э, ну, опять же, нападениям со стороны э, других государств. И таким образом сатана пытался уничтожить изра- израильский народ и не дать э, родиться Мессии. Четвертый стих. Мы отвечаем на вопрос, что делает дракон? Так вот, хвост дракона увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. О чем идет речь? Ну давайте, давайте вот подумаем. Я даже на 10 секунд сделаю такую остановку и паузу. Мы с вами уже профессионалы в откровении. Мы уже знаем, как читать откровение. Ну правда я себя уже чуть больше, более уверенно чувствую. Что, что это хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю? Вы понимаете, что уже не идет речь о падении ангелов, да? Почему? То есть, е- если вот мы без подготовки открываем 12 главу Откровения, мы не читали до этого ничего в Откровении, и, ну, раз он с неба влек третью часть звезд, ну, явно идет речь о падении 30% ангелов. Но мы с вами только что прочитали первый стих, где уже использовался образ звезд. И это совсем не ангелы. Это израильский народ. Поэтому в начале четвертого стиха продолжается, собственно говоря, описание того, что уже было, о чем было сказано во 2 стихе. Этот дракон, он преследует народ Божий. Он преследует израильский народ для того, чтобы не дать родиться Мессии. И эти звезды, которые он хвостом сбил с неба, Это на самом деле страдания израильского народа. Эти звезды – это израильтяне, которых этот дракон пытался уничтожить. И вторая часть 4 стиха и 5 стих – это уже история Иисуса Христа. Дракон сей стал перед женщиной, которая надлежало родить. Желая поглотить этого младенца, можем вспомнить про Ирода, как он убивал детей – и она родила э, этого младенца мужского пола, которому надлежало пасти все народы жезлом железом. Это явная цитата из второго псалма. И восхищено было дитя ее в... То есть, скажем так, история Иисуса Христа здесь рассказана очень сжато и быстро. Сначала рождение, и тут же э, воскресение и вознесение на небо. Но это ну, пропущено все остальное. Смерть его вот здесь подразумевается. Но это история самого Христа. И после вознесения Христа на небо, дракон продолжает преследовать эту женщину, продолжает преследовать церковь. Шестой стих. Женщина убежала в пустыню. Уже не просто израильский народ, если в первых стихах, во втором-четвертом это был израильский народ, этнос израильский. Теперь идет речь о церкви. Она убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И мы уже сказали о значении этих цифр. И седьмого стиха э, по 12 э, Иоанн описывает тоже историю. Вот, ну, ну, ну что мы можем с ним сделать? Он хочет нам вложить в голову мысли, поэтому он... Как бы, как не знаю, как птица кружит над одним и тем же местом. С 7 по 13-12 стих он опять повторяет ту же историю, которую он уже писал в первых шести стихах. Но опять же, может быть, более конкретно, используя апокалиптические образы из книги Даниила, Война Михаила и дракона, тут не обязательно идет речь о какой-то буквальной войне между ангелами. Потому что Данила это ангелы. Ангелы были представителями народов, и поэтому, когда воюет Михаил и дракон, идет речь о том, что идет война между народом Божиим и всеми остальными нечестивыми народами, которые его притесняют и гонят. Но военные действия довольно необычные, не те, которых мы могли бы ожидать. Хотя, впрочем, может быть, кто-то уже догадался что именно такие военные действия должны идти. Смотрите, не идет речь про танки, вертолеты, там, не знаю, ядерные бомбы. В 9-10 стихе сказано, что дракон ведет войну при помощи двух средств. Двух средств. Что он делает? В 9 стихе сказано, что этот дракон, это стана, которая обольщает. Обольщает. не соблазняет, а обманывает. Слово «обощает» значит обманывать. Он обманывает, и 10 стих. Он клевещет. Низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Оружие сатаны – обман и клевета, а оружие церкви – 11 стих. Кровь Агнца и слово свидетельство. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства. С одной стороны, обман и клевета, с другой стороны, кровь Агнца и слово свидетельство. Как, как все это связано? Какой обман? Какое, э, э, какая клевета? О чем идет речь? О чем здесь кровь Агнца? В самом начале я задал вопрос, какая самая большая опасность исходит от дьявола. И оказывается, судя по этим стихам, самая большая опасность это обман и клевета. Ну, это не, не тот обман и не та клевета, которыми мы, мы занимаемся на бытовом уровне. Но смотрите, сначала станат погубил Адама и Еву вместе с ними все человечество при помощи обмана. Он, он не приехал, опять же, не, не заскочил в этот сад с автоматом каким-то, не, не начал стрелять по Адаму и Еве. Он заполз туда тихенько и спокойненько, как змей, и обманул их. И результат такого обмана был гораздо страшнее, чем любое вооруженное нападение, которое он мог бы устроить на них. А потом, потом, помимо того, что он продолжал склонять людей к идолопоклонству на протяжении всего всей истории человечества, вот он обманывал их и вергал в идолопоклонство, он делал еще кое-что, кроме обмана. Он клеветал. Другими словами, он постоянно подвергал сомнению возможность спасения. Это, в частности, то, о чем говорил сегодня Игорь в Первой проповеди. Он клеветал на братьев, как вот здесь сказано. Вот смотрите, о чем идет речь. Почему клевета на братьев ⁇ это вот он подвергал сомнению спасения. Потому что он говорил, как вы можете надеяться на прощение. Как вы можете надеяться на общение с Богом? Вы такие грешники, вы только посмотрите, вы поклоняетесь идолам. Как вы можете рассчитывать на то, что Бог примет вас? Даже если вы евреи, даже если вы в избранном народе Божием, у вас нет ни одного шанса и никакой надежды на спасение. И до прихода Христа у верующих людей на самом деле были основания, сомневаться в том, что Бог их может принять, потому что на самом деле Бог свят, они грешны. как возможность тому Богу принять их не было до конца понятно, так как это понятно нам сегодня, и поэтому верующие Ветхого Завета они на самом деле жили в страхе, в сомнениях и в неуверенности гораздо большей мере, чем мы сегодня с вами. Но Церковь победила эти сомнения, этот страх и эту неуверенность Кровью Христа, как сказано в 11 стихе, они победили его и его клевету кровью Агнца. Потому что смерть Христа, она сняла все вопросы о справедливости Бога в прощении грехов. Теперь стало понятно, почему мы можем быть уверены, вот то основание, которое есть у Бога, принять нас. Потому что Христос понес наказание вместо нас. В этом смысл его смерти. И слово «свидетельство» о Христе позволяет Церкви защититься от обмана сатаны и не поклоняться идолам. Итак, мы уже подводим итог. То есть не совсем уже конец, но мы к нему приближаемся. Какой главный итог 12 главы? Он заключается в том, что Церковь ведет войну не просто с Римской империей, или какой-нибудь Советской империей, или еще там, с Северокорейской империей. Церковь ведет войну с дьяволом. Вот смысл 12 главы. И самое страшное оружие дьявола – это не дыба, не концлагерь, а это обман и клевета, искажение истины о Боге и о спасении. Вот его самое страшное оружие. А наше самое страшное оружие, или главное оружие – Это не власть государственная, это не деньги, это кровь Агнца, дающая уверенность в спасении, и слово свидетельство о Христе, которое сохраняет для нас истинного Бога. Можем сказать, ну, ну, не может быть, но в этом смысл этой 12 главы. Боритесь с дьяволом, и вот ваше оружие, кровь Агнца и слово о Христе. И в третьей части 12 главы, с 13 по 18 стих, мы видим все то, самое, все то же самое. Третий раз, вот в этой 12 главе, третий раз, тот же исторический период, те же события, немножко чуть-чуть другие образы. Мы опять видим, как дракон преследует женщину, то есть дьявол преследует церковь в 13 стихе. Мы опять видим, что Бог укрывает церковь от дьявола на три с половиной года в пустыне, хранит ее там, питает ее, 14 стих. И суть войны та же самая. Казалось бы, почему, но, смотрите, из 15-16 стих. Из пасти дракона вот вытекает река воды, и он хочет утопить этой водой церковь. Что из пасти выходит, что из нашего рта выходит? Род для чего мы используем? Мы тоже об этом говорили уже в связи с 9 главой, с этой странной саранчой и лошадями. Обман, обман, это обман, клевета, это слова. И когда дракон пускает из своей пасти вот эту реку, это опять же не какое-то физическое насилие, это та же самая клевета, это тот же самый обман. Но и от этого Бог защищает церковь. Потому что оружие оружие церкви в самом конце 11-17 стиха то же самое. Заповеди Божии и свидетельство Иисуса Христа. Надо признать, что физическое уничтожение церкви очень эффективно на самом деле. Я, может быть, несколько так беспечно об этом говорил, но... Это эффективное оружие в руках страны. Например, в XVI веке евангельская церковь не смогла закрепиться во Франции, например. По какой причине? Потому что их всех там просто поубивали физически. Взяли, вырезали. Просто там остались маленькие горстки. Были десятки тысяч верующих, даже сотни тысяч. Их просто поубивали. Поэтому во Франции до сих пор... Нет Евангельской церкви. В нашей собственной стране в Беларуси, в России, на постсоветском пространстве, в Украине, Евангельская церковь составляет меньше 1%. Опять же, почему? Из загонений во времена Советского Союза и из-за отсутствия религиозной свободы в нашей уже новейшей истории последних 30 лет. Но на Украине есть эта свобода, но религиозная ситуация не намного лучше. Поэтому пример Украины показывает, что даже наличие полной религиозной свободы не гарантирует вот широкого, немедленного, автоматического распространения евангельской веры. Все дело в том, что сатана действует не только при помощи физического насилия, но и при помощи обмана и клеветы. Это то, о чем мы только что говорили. И против этого оружия станы, обмана и клеветы, у нас есть только одно оружие – кровь Агнца и свидетельство об Иисусе Христе. Только истинным словом о рождении, смерти и воскресении Мессии мы можем победить дьявола и на нашей Родине. Аминь. Встанем и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою заботу о народе Твоем, о Церкви Твоей. Ты хранил ее в древние времена, и женщина эта родила Мессию, Спасителя. И Ты продолжаешь хранить народ твой, Церковь Твою. И после смерти воскресения Мессии хранишь нас от этого красного дракона, который хочет уничтожить Твой народ. И без Твоей защиты, без Твоей помощи, без того, чтобы Ты дал нам укрыться в Твоем месте, в пустыне, без того, чтобы Ты дал нам крылья, чтобы скрыться от этого преследования, церковь Твоя давно бы уже погибла и исчезла с лица земли. Но Ты пообещал, что Ты построишь церковь свою, и врата ада не одолеют ее. И ты исполняешь это обещание уже на протяжении многих сотен лет. И мы верим в том, что и для нас твое обещание будет исполнено. Благослови нас. Во имя Христа. Аминь.